Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hi. I'm fine. Tem tanta coisa para assistir que a gente fica é mesmo perdido. How much? How's it feel getting out? Você veio até aqui só para me ver. JP Séries, seu guia para não perder as melhores séries disponíveis. E cuidado que tem spoiler. You know what must be done, Sabrina. Ei, estamos ao vivo na gravação desse podcast. Se você está ouvindo o podcast, é bom anotar. Agora, o JP Series também é uma live da qual você pode participar. Você pode estar lá participando com as suas perguntas e opiniões na nossa live barra podcast do JP Series. Estamos aqui para o quê? Ajudar vocês a escolherem as séries mais legais para vocês assistirem, para vocês não perderem tempo com coisa ruim, porque tem muita, mas muita coisa acontecendo aí em vários, é, vários provedores de streaming. Eu já estou ouvindo uma batucada, deve ser o meu vizinho fazendo uma obra em horário que ele não pode fazer obra, gente. Então, esse podcast talvez tenha a participação do meu vizinho, vamos aceitar. Estou aqui com a Amanda Garcia, tudo bom, Amanda? Tudo bom, Paulinha. E para combinar com a obra daí da sua casa, talvez o telefone toca, porque é a hora do telemarketing. Três da tarde Entendi. o telefone toca aqui, hein? Então pode acontecer, fiquem ligados. <risos> bom, hoje o tema do nosso podcast é Precisamos Falar de HBO. Tava conversando com a Amanda e dizendo, uhum. caramba, eu tenho assistido muita coisa na HBO, mas muita coisa mesmo. E aí a Amanda falou... Amiga, HBO está ali, ó, pau a pau com Netflix, liderando as indicações ao Emmy Awards. Então, precisamos falar de HBO e ainda tem um fator outro. A chegada do HBO Max, que eu tô aqui só esperando a Amanda contar o que que é. Uhum. A gente vai falar disso daí, hein, Paulinha? E HBO também que não só a gente se pega vendo as coisas, mas falando, nossa... Que coisa legal isso aqui, hein? Que qualidade, Nossa, que diferente. Né? Nossa, mas que realmente qualidade de cinema. E nessas, quando você viu, você já tá fã de carteirinha, né? Então, é tem verdade. muita coisa para falar mesmo. Durante muito tempo, acho que a HBO voou solo aí nesse universo das séries, deu show. E acho que desde o começo sempre foi muito caprichosa com as suas produções. Sempre tomou muito cuidado com elas. E... Agora, com a competição aí acirrada, a chegada de Netflix, Prime Video, Apple, Hulu, eu acho que eles estão num plano aí de conquista mundial, eu não sei. A gente vai conversar sobre isso, começando falando uhum. um pouco das premiações, que eu acho que já é um reflexo uhum. desse esforço de HBO para emplacar produções poderosas pós-Game of Thrones, né? Porque a gente teve... Uhum. 
um reinado muito longo de Game of Thrones aí, a gente nem precisa comentar, porque até é meio cansativo, é. mas durante sim, quanto sim. tempo, né, até a mídia dedicada a séries ficou mobilizada por lançamentos de temporada de Game of Thrones. Então, num pós-Game of Thrones, a gente teve uhum. alguns esforços da HBO, e eu acho que esse ano eles colhem bons frutos <coughs> com essas indicações ao Emmy. Muita coisa Sim, que eles é. têm ali indicado, né? Uhum, Quantas é são muita... as indicações, Amanda? São 107 indicações. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Só que, neste ano, pela primeira vez, a Netflix superou a HBO. É, a Netflix teve, se não me engano, aqui, 160 indicações. Caraca. E aí você já olha e fala, caramba, hein? Tudo bem, boa parte dessas indicações é mais da parte técnica, que a gente não se importa muito. E a HBO marcou presença nas principais categorias. Então, se você pegar, por exemplo, Watchmen, que a gente falou sobre, amamos a minissérie, muito, muito redonda, mesmo sendo de super-herói, teve 26 indicações. Ou seja, está indicada nas todas as principais categorias. No que você fechar o olho e pensar, tá, melhor minissérie, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, tem, tá ali. E é uma minissérie que foi muito, muito elogiada. Por quê? Porque transporta... Tudo bem que tem o pano de fundo super-herói, que você não é chegada, Paulinha, que você fica meio assim, mas transporta para uma temática muito real, que é a do racismo, né? Ainda mais no momento Sim. nos Estados Unidos, né? E, e a Regina King, que é a protagonista, dá um show mesmo, ela é muito, muito boa. A gente já viu ela por aí em várias, várias produções. Eu acho que é a favorita para vencer como melhor atriz em minissérie de drama, né? E, e os efeitos especiais, né, que não deixam nada a desejar também para qualquer filme aí, mega estúdio e tudo mais. A HBO eu acho que capricha muito, justamente porque, bom, tem um zilhão de streamings, né, a gente já falou isso várias vezes aqui, falamos inclusive na semana passada, só que a HBO começa como um canal fechado e precisa se estabelecer nesse mercado novo. E, e o HBO Go, olha, convenhamos, não é um bom serviço. Eu tenho muitas dificuldades é. com o HBO Go, é, de assistir, de legenda. É, às vezes você não consegue logar. Na época de Game of Thrones era um inferno. Porque como todo mundo acessava, você não conseguia ver. Só dava para ver na TV mesmo. E agora parece que eles vão mudar isso. Mas tudo isso para dizer que no M, a HBO vem muito forte. Tem, por exemplo, Succession, que eu sei que é uma série que você gosta muito, né, Paulinha? Gente, Succession, eu não admito que é uma série pouco falada no Brasil, assim, porque ela tem ingredientes que seriam muito interessantes ao brasileiro, pelo meu ponto de vista. A gente uhum. tem esse antagonismo Bolsonaro é, globalista, sei lá como é que você queira chamar Globo, mas assim, a gente tem um antagonismo acontecendo e Succession trata um pouco... É, dessas atitudes de um grande império de imprensa familiar, digamos assim. Falam uhum. que é baseado na história do Rupert Murdoch, que é da Fox News. Uhum. É, então, a gente tem ali um senhor rico, poderoso, uhum. uma britadeira. Sim, muito bom. Pois é. Uhum. Eu fico feliz uhum. de saber que era até as três horas que podia ter obra aqui no meu prédio. Uhum. É sempre um prazer mandar para o síndico esse vídeo. Né, gente? Oi, vamos retomar, vamos retomar aqui. 
Então, a gente tem esse homem super poderoso, mas com a idade uhum. chegando, muita gente uhum. já duvidando da astúcia dele mental e tal, e ali a corrida dos filhos. O filho que sempre esteve ao lado, braço direito, que tem a ambição de substituí-lo, a filha que corre por fora... Minha preferida. Aí a gente tem também aquele filho mais porra louca, que, sei lá, vem com ideias, pá! Também tá lá. Que, gente, é um dos, me uma dos melhores personagens da série inteira. É esse, esse traquinado, digamos assim. Esse endiabrado. E aí a gente tem também é, um outro filho do tipo Paz e Amor. Nunca liguei, mas sei lá, se sobrar alguma coisa, posso querer me aproveitar desse império da comunicação. E é uma série muito boa, a segunda temporada maravilhosa, né? A primeira, um pouco vacilante, parecia até meio uma história mexicana, americana, Nossa. assim, sabe? Uma coisa de família. Você tinha falado justamente isso. Que é, era um pouco nuance. mexicanesca, assim. É. Mas na segunda, embarcou de um jeito e terminou de um é. jeito, né? Deixou todo mundo muito intrigado para uma próxima temporada de sucesso. Foi um alto investimento da HBO, nos Estados Unidos principalmente, às vezes a gente não tem muita noção do impacto das séries é, no mercado americano, porque não é o mesmo tipo de ação que o canal promove no nosso país, né? Succession uhum. não teve uma campanha uhum. forte Nada, né? no Brasil. É, passa uhum. batido aqui, a não ser para a galera uhum. que gosta muito de séries, mas nos Estados Unidos é uma série que ficou muito publicizada, então você ia lá... É, na Nova York tinha billboards gigantes, uhum. tinha muita promoção de succession e por algum motivo por aqui ninguém quer falar disso. Não sei por que, amores, vamos falar disso <risos> sim, entendeu? E eu torço para que a série ganhe prêmios, porque quando ganha prêmios aí acaba uhum. pescando a atenção das pessoas, não sei. Sinto Concordo. um pouco disso. E são e... 18 indicações, né? Então, é muita gente. Coisa. Eu acho, eu acho, minha, meu palpite já pro M, eu acho que é a favorita para levar o melhor série dramática neste ano. Porque é uma categoria que também tem Killing Eve, tem Ozark, Killing Eve é a terceira temporada que chegou agora no Globoplay. Eu acho que tem algumas inconsistências no todo, embora tenha episódios muito, muito bons. Mas eu acho que Succession vem nessa pegada de... E como é isso que você falou, como ela foi muito publicizada nos Estados Unidos, realmente, se você for pegar a imprensa especializada também, é, dão muita, muita moral né, para Succession. E, e aqui a gente não ouve falar nada. E esse momento é muito importante para o Emmy. Ano passado a gente falou sobre isso. Que como todo mundo só falava de Phoebe Waller-Bridge, isso contaria muito no final. E foi o que aconteceu. Ela ganhou todos os Emmys que disputou, né? E... Mas não sei, vamos ver. Tem até aqui o Thiago P. Silver. Pretendo assistir uhum. Succession depois de ver Euphoria. E foi bom levantar esse assunto, porque uhum. de fato temos aí uma série muito boa, bastante polêmica desde o seu lançamento, que é a Euphoria, que já promete uma próxima temporada, né? Succession também, gente, diz que até Sim. o Natal desse ano começa a gravar uma próxima temporada. E Euphoria, a gente sabe, a Zendaya disse, né? E eu confio na Zendaya. <risos> que claro. é, tá tudo escrito, mas que vão ainda levar um tempinho para começar a gravar, vão se organizar nesse pós-pandemia, né, Amanda? Então, é tudo muito nebuloso nessa segunda temporada de Euphoria, né? Já é tão pô, temporia. Temporida. Ah, <risos> que tem os... Não, e os episódios é. de Natal, né, amiga? Uhum. 
Como vão filmar Sim, os episódios é. de Natal se eles ainda não se organizaram? Eu não entendi muito isso também. Então, eu tava lendo umas coisas do pessoal que é muito fã, né? De Euphoria e que gosta muito. A gente gostou muito na época, embora seja uma série muito pesada mesmo. É, muito. Tem temáticas, embora trate de jovens ali, do pessoal que tá na escola, são temáticas bem, bem, bem pesadas. Como, como drogas, né? É, tem a parte muito explícita de sexo e tudo mais. E a Zendaya tá muito bem no papel. Ela também foi indicada ao Emmy pela primeira vez. É, pelo papel dela. Eu achei justa a indicação. Porque uma pena, né? A primeira temporada perdeu a janela para ser indicada ao Emmy. E ali, como ela foi um pouco depois, perde o um momento, né? A gente não lembra direito da primeira temporada. Será? É, não. Ah, assim... Mas eu digo na crítica. É, né? faz um... a sensação, a sensação, é verdade. É, parece que faz muito tempo. E, mas o pessoal que acompanha muito os bastidores e tudo mais, já tá falando que assim, bom, eu acho que foi gravado, hein? Acho que a Zendaya tá dando um migué e vai sair, vai sair ainda esse ano, pelo menos uma parte da, da temporada. Eu, cara, não tenho como ah, eu acho que não. faz muito tempo. Faz muito tempo. Você acha que já gravaram tudo? Não, eu, eu acho, acho que não. Eu acho que já gente. gravaram pelo menos um pedaço. Um pedaço devem ter gravado. Mas não sei. Não sei. Eu fico ansiosa pra ver, né? Até porque... São personagens muito interessantes, né? Muito complexos. Ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100% mal. É uma série muito, muito interessante, de muita qualidade também. A Zendaya, que começou no Disney Channel da vida, né? Que era tristinho, mostrou um escopo bom também, né? A gente teve revelações, a gente teve o Jacob Lorde também, né? Que bombou na Netflix com a Barraca do Beijo. Mas que é um outro cara nessa série, é muito... É, tumultuado, perturbado, né? é, perturbado. Quem não é perturbado demônio. nessa série, Pô, gente? Pois é, pois é. <risos> e tá todo mundo ansioso. A gente queria pelo menos um teaser, né? Mas aí de Bio às vezes coloca só assim, ó, em breve. Em breve. Dan, 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 a gente ela né? miguela Mas... teaser, né? Ela miguela bastante miguela teaser, teaser, gente. Quando... Lembra Sim, quando foi é de ótimo e não aparecia nada? Era um pouco irritante até. Tipo, Tinha agora e não mostrava nada. É, não, é, tipo, sim. dava um pouco de preguiça. Não pode sim. ser assim também, tipo, tem que entregar alguma coisa para esses fãs. Eu Mas, assim, acho. eu acho que se eles gravaram alguma coisa já foi numa intenção de fazer um episódio especial de Natal, dizem que pode, podem ser até três episódios especiais de Natal uhum. e que isso seria uma prévia do que estaria sendo preparado para uma outra temporada é, ah. não sei né três episódios de Natal podia ser só um, aquelas loucas um mais complexo sei <risos> um lá. maiorzinho né é para fazer um prelúdio para uhum. o que a gente vai ver na próxima temporada Acho difícil eles terem gravado uma temporada inteira, mas Ué. nunca se sabe. Mesmo porque hoje, com essas métricas de público, eu tendo a acreditar que cada vez mais os projetos vão ser adaptados conforme as reações, sabe assim? Uhum. Como você Sim. vai gravar uma temporada inteira Sim. seguinte sem saber quem foi o personagem que irritou? É. Quem que todo mundo mais Exato. curtiu? Quem que é, tipo, sabe? Uhum. Eu acho que todo mundo meio espera pra dar uma sentida. Já virou quase novela da Globo, sabe? Uhum. Que o cara começa, tem duas cenas, termina, ele é o protagonista. <risos> é. Sim, é o que cai nas graças, né? Sem é, ter. mas tipo, é inteligente esperar um pouco. Uhum. É inteligente esperar é. um pouco. Agora, você falou muito de Watchmen. Watchmen uhum. foi uma série que, como você falou, eu, por exemplo, fiquei temerosa de assistir, porque não tenho esse apego ao mundo dos heróis. 
E muita gente tem esse receio no sentido de achar que não vai entender a série porque não uhum. leu tudo que tinha para ler, porque não viu os filmes que tinham para ser vistos, porque não vai pegar as referências. É, eu não fui até o fim de Watchmen, não foi uma série que me pegou particularmente, mas eu não me senti vendida ao assistir. Uhum. Né? É, eu assisti os primeiros episódios e não me senti é, desinformada, ou uhum. assim, me senti bem dentro daquela história, achei que estava na compreensão uhum. de tudo, e cheguei a checar sobre isso, né, Amanda? Então, se <risos> você tem caminho, medo de né? ver o Watchmen, se você é dessas que estava meio, ai, não sei se é para mim, não sei, pode ver que é para você, você vai entender tudo sim. É e foi bem reconhecida, e eu achei legal isso, porque muita gente fala que coisa de herói e tal, sempre acaba, acaba renegado, né? É uma coisa que falavam muito também de série de comédia, né? Que, ah, Sim. não, consideram menor, ah, quando é Oscar, nunca tem indicação para melhor filme. Ah, uhum. sempre tem uma... E, assim, os filmes e séries de heróis, que hoje são milhares, também tinha muita gente que ficava, né? Ah, uhum. não, porque daí é de herói, aí não vão premiar, não pode ser considerado alguma coisa séria, alguma coisa de fato artística. Acho que o Watchmen já, né, que nem Pantera Negra, mandou um tchau pra essa galera. <risos> tipo, vai que ter herói, tudo, amores, vai ter, tá? É, e são heróis que são diferentes, né? Então são heróis um, um pouco mais é, pé no chão no sentido dos conflitos, vai. Não tem tanta quebradeira, óbvio, tem os efeitos especiais que são importantes, mas é, é que nem você falou, você começa a assistir... Eu também não sou grande conhecedora de Watchmen. Eu só assisti o filme. Esse eu assisti, eu acho bom até o filme. Mas assim, eu não tenho referência dos quadrinhos. Que todo mundo diz que são incríveis e tudo mais. Mas não tenho essa referência. E você assiste, assim... Você não entende muito do que está acontecendo. Mas não é porque você não leu e não conhece os quadrinhos. É só porque é o jeito... Com, com que a história, a história é, é, é levada mesmo. Eles são... É porque é uma história de dilemas humanos. Só que aí uhum. você tem um ingrediente que é ser um super-herói. Ou ser é. um vingador mascarado. Ou o anonimato vinculado a isso. Ao justiçamento, né? São várias questões é. ali. Eu acho que extrapolam um pouco mesmo a questão do super-herói. Vamos salvar o universo, tipo... É, é uma pesado. história quase né? de origem, Tem gente né? querendo restartar a humanidade uhum. também, que é um desejo básico Sim. de muita gente que é, tem superpoder. E pode ser uma boa ideia, às vezes, eu acho. De repente, perto do que temos hoje, pode ser mesmo. Pois é. <risos> Bom, é. então, olha, a gente falou um pouquinho sobre essas, são as uhum. principais aqui, com o maior número de indicações, e uhum. a gente também sentiu de falar de HBO, porque tem muita coisa boa lançada uhum. agora para vocês assistirem, né? Uhum. Então a gente tem essa série com o Mark Ruffalo que é I Know This Much Is True gente, uhum. só assistam se estiverem emocionalmente Sim. bem e preparados porque miséria pouca é bobagem, né Amanda? Meu Deus! Eu ia falar justamente sobre isso, Paulinha, porque eu assisti só, só o começo e eu já não tava legal Aí eu dei uma parada, mas assim, o Mark Ruffalo, eu gosto muito dele, ele é o Hulk, né, no, no universo Marvel. Eu acho ele muito bom ator, muito mesmo. E nessa série que ele interpreta irmãos gêmeos, né, Nossa, e, é e assim, pesado. é pesadíssimo, um deles tem esquizofrenia e o outro tá tendo que cuidar enquanto a mãe tá morrendo, assim, é um, cara, é um drama. E, e ele faz dois personagens muito diferentes, e assim... É meio manjado, né? Assim, um ator que interpreta dois papéis Duas diferentes. Duas pessoas. É, Ruth e fica... Raquel. 
Então, é genial, pô, entendeu? É, é isso. E chama muita atenção, né? E ele faz isso muito bem. Ele tem... É, ele faz toda a sutileza do personagem, assim, é, de personalidade mesmo, né? Que você não parece ser a mesma pessoa, meio travada, que só muda... Até a voz eu achei que muda um pouco. A questão é que temos essa série maravilhosa com o Mark Ruffalo. Uhum. Ele uhum. muito provavelmente deveria ser premiado, mas aí que tá, né? Um timing... Porque saiu agora, às vésperas do M é. que vai premiar o que já passou. Vai ser meio um caso Euphoria também, né? Porque uhum. quando a gente estiver falando do ano que vem, gente, I Know This Much True vai ser tipo vai... uma série cult já. <risos> Sim. Né? Tipo... Sim, vai estar tá muito longe. Esse, essa é uma estratégia que eu não entendo desde HBO. De verdade. Que nem Westworld, por exemplo, que a gente ficou mais de um ano sem a, a segunda temporada, depois teve um gap ainda maior para a terceira temporada. Eu larguei, larguei porque assim eu gostei muito da primeira temporada, mas pô, não dá, né? Demora demais. Acho até que talvez por isso eles tenham apostado tanto em minisséries que a história se completa, tirando Big Little Lies, né? Beijo, Big Little Lies. E é, mas acho que talvez seja por isso, porque assim, se eles não dão conta de soltar todo ano uma temporada, realmente não vale a pena. Ainda mais com a quantidade de coisa que a gente tem nos outros serviços de streaming por aí, né? Fazer o quê? Mas Sim. é uma pena, porque é uma série muito boa, embora seja pesadona e eu não tenha conseguido avançar muito, mas tem muita qualidade gente, e o Marcos dá um show. Muito. Dá um show, né? E, assim, é muita qualidade. O roteiro é demais. Tem uma hora ali que você fala, caraca, nunca pensei. Mas pro final, <risos> mas realmente, a tragédia não é. deixa a série 15 minutos de respiro, assim. Não tem um alívio uhum. cômico. É, até a trilha é depre. É, eu ia falar eu isso, até a, a paleta de cor, né? Puto, eu choro, entendeu? Tem música ali que eu agora, se eu escutar, eu vou chorar, porque eu vou lembrar de todo esse drama de uhum. I Know This Much Is True. E aí tem uma outra produção também, tá super falada, eu não sei se vocês já uhum. assistiram, ela veio de pinga-pinga, como manda o figurino uhum. lá, era toda segunda-feira, agora já tá concluída, que é I May Destroy You, uhum. com esta nova diva, musa, uhum. a mulher do momento do mundo das séries, Micaela Cole, que as pessoas já conheciam, mas uhum. talvez não tivessem a dimensão do rolê, né, Amanda? Pois é, Micaela Cole é uma escritora, autora, diretora, ela assina tudo nessa série, é, ela é muito boa, ela já tinha feito Tio Gun, que é uma produção, na verdade, do Channel 4, do, da Inglaterra, mas que a Netflix comprou teve só uma tem, na verdade acho que teve uma ou duas temporadas não foi renovada só por causa da agenda dela porque ela tava tão em alta que ela tinha vários outros compromissos inclusive uma outra série que chama Black Earth Rising essa eu não conhecia, eu fui conhecer só pesquisando muito interessante também que tá na Netflix muito é, diferente não é de comédia mas tem uma temática meio de sobrevivente de guerra é, ali de Gana, de refugiado, de genocídio. Então, é, tem uma temática, assim, muito pesada e diferente, né? Ela gosta de, de, desses temas, né? Então, ela própria tem ascendência ganesa. E, e nessa série agora, que é a Emma Destroy, eu gostei muito também. Eu sei que você também gostou, Paulinha. Muito. Ela, ela faz é, um paralelo com a história que ela própria viveu. Ela sofreu um estupro enquanto ela escrevia o roteiro, acho que da segunda temporada de Chewing Gum. Ela meio que estava escrevendo Blackout quando acordou, lembrava de Flashes. Que é o que a gente tem nessa série, né? 
Sim. E aí vocês vão falar, pô, mas é uma comédia? Como assim? É uma comédia, só que ela trata desses temas mais pesados. Então, assim, ela não... Ela lida com o abuso, com o assédio de um jeito muito diferente, né? Trata também de questão de classe, questão, questão racial. Questão de classe, questão racial. É... É. Ai, tem tanta coisa ali. Tem a questão homossexual também, é, em paralelo também. à feminina. A questão negra em paralelo à feminina. É, são vários paralelos. De relacionamento que também. Que são muito interessantes e o, o que eu acho muito legal dessa uhum. série é que quando a gente fala de estupro, de assédio, uhum. de tudo isso, muita gente tem dúvida. Não, mas uhum. isso não é, não, mas tipo, o cara tirar uhum. a camisinha, não usar a camisinha durante o sexo, não, não, isso não sei como classificar, mas não é exatamente um estupro, ou é, ou não é se coloca nesse lugar da dúvida mesmo sendo a vítima então é muito uhum. louco isso, porque ela mesma não acredita no que ela mesma vivenciou, ela tem a dificuldade até é, de de fato fazer né, aquele de apanhar a ficha, de ficha né? puxa, eu passei é. por isso uhum. eu passei por isso Sim, ela e não é consegue difícil nem... uhum. é, 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 muito... é muito legal, é muito, muito é. boa essa série, é e muito bem ela também não é uma menina ideal porque, né, quando a gente fala, por exemplo, de estupro, às vezes é aquela coisa meio clichê. Ah, a pessoa uhum. é uma vítima, é coitada, sabe? Uhum. Ela nunca se coloca nesse, nesse lugar, uhum. nesse papel. Então, eu acho que é, é muito esclarecedora nesse sentido, assim. Uhum. para se compreender. Quem tem dúvida deve assistir, deve assistir porque é desmonta aquele beabá que é. usam para explicar certas situações. Ela desconstrói, ela mexe com a sua cabeça, ela bota você para pensar. E eu achei incrível. E a forma como termina também, porque tem toda uma retomada de, uma, de questões de infância e tal. Enfim, parece meio, meio terapêutico o final ali, né? E eu acho que é meio terapêutico para todo mundo, porque é impossível você não entrar na viagem dela. Ela, é. né, ela te convida uhum. e ela é sedutora. Ela toda é. errada, às vezes. E toda sim, certa. Sim. Às vezes ela dá uns textão lá que você fala, meu é. Deus do céu, essa mulher é... Como que ela agora, é. de repente, eu tava com ódio dela, achando ela meio louca demais, e ela teve uma clara evidência aqui para explicar um lance que eu poderia recortar e mandar para certas pessoas compreenderem, né? É muito gênia. E sim. parece que a Netflix, a princípio, falou, não, vamos fazer sua série aqui, amor. Daí ela pois falou, tá é, bom, quando vocês vão pagar, é. queridos. Como que é essa história? Eu amei essa história. É uma história dar. muito boa, porque a Netflix ofereceu um milhão de, de dólares para a Micaela. Só que, com aquela, sabe aquela linha fina? Aquele asteriscozinho? Ela não seria mais dona da obra, ela não teria direito, aos, direito autoral, né? Sobre a obra que é dela própria. Ela falou, não, muito obrigada. Então, Netflix, você pega o seu dinheiro e eu vou atrás de outro canal. E aí ela acabou fechando com a BBC, né? E, e agora a HBO que tá é, distribuindo aqui no Brasil. Mas, assim, um lance legal é, é o jeito com que a história é contada, né? Porque ela é meio fragmentada como se fosse ela lembrando mesmo de tudo que aconteceu. É o jeito como a gente, o nosso ritmo, sabe? Aceitando, né? É, então... E Redes é tudo... sociais... Tem muita sim, coisa ali. Sim, e, e é com o um cenário londrino, né? Então, bem cosmopolita. Eu gostei muito, achei muito boa, muito redonda. É, o roteiro é bem, bem caprichado. Você, todos os personagens você acaba querendo acompanhar ali. É, ela é muito boa, assim, é, é que nem você falou, ela tem muito carisma, né? 
você fica mesmo nela. Mesmo quando você não gosta dela, você fala, meu, o que, que ela tá na cabeça? O que, que ela tá fazendo aí? Você tá ali compenetrado. E ela faz isso muito bem. E não à toa, o pessoal tá comparando com a Phoebe Waller-Bridge, né? Que também é essa pessoa que... Ah, ela dirige, ela atua, ela escreve. E, então, isso é bem legal. É, é bom pra gente ficar de olho, né? Vai saber qual vai ser a próxima coisa que ela vai fazer por aí. Eu gostei ah, eu já muito. quero uma próxima temporada de I May Destroy You. Porque acho que a personagem é uma personagem que, de fato, pode ter outras neuroses aí para explorar. Não sei, é, com certeza. é só uma aposta. É com uma certeza. <risos> Olha, agora chegou a hora da gente falar de HBO Max, como é que vai ser aqui no Brasil, o que é que a gente sabe sobre isso, porque foram inúmeras dúvidas a respeito. É, tá numa num, nova era, digamos assim, dos serviços de streaming. A gente falou da Disney Plus no tempo... Não. Episódio anterior, se você não ouviu, ouça. A gente falou bastante sobre as expectativas desse serviço chegando no Brasil. A HBO Max chega já com o primeiro desafio que eu acho que a Amanda apresentou aqui pra gente, que é melhorar esse serviço, a tecnologia uhum. desse serviço, né? Então a gente uhum. tem dificuldade de achar coisas. A e Destroy, para muita gente, se você não colocar na busca, você jamais vai cruzar com alguma uhum. coisa de e Destroy. Verdade eles colocam os uhum. capítulos de trás para frente. Você, muito provavelmente, já começou a assistir a série através Sim, do último episódio. Último. Tudo é. bom, The Leftovers? É. Falei, essa série é bem louca mesmo, eu não entendi nada. <risos> Óbvio, eu tava vendo o último episódio, foi muito bom. Perdi toda... É. To Detective, eu inteira, quase, de é. Não, é assim, e aí, como a série realmente se reinventa, você fica, nossa, que jeito uhum. louco de contar é. essa história. Fala, Agora que eu tô... Daí quando você vê, é. você tá vendo de trás pra frente. Então, assim, Sim. outro ponto. Já não tem a HBO Max pra melhorar. A questão uhum. de você envolver milhares de pessoas como assinantes, um interesse gigante pela sua obra, e não entregar esse serviço quando uhum. você lança um episódio novo. Caso de Game é. of Thrones, que muita gente experimenta. E não é só quando também tá inflacionado, não. Tem muitas vezes que você tenta assistir alguma coisa em HBO e dá pau. Então esse acho que Sim. é o primeiro desafio de HBO Max. Mas tem a uhum. questão dos conteúdos também, né, Amanda? Sim, sim. Olha só, eu até anotei porque é muita coisa. Então a gente tem, além da HBO, óbvio, tem CNN, TVT, TBS, True TV, Cartoon Network, Adult Swim, CW... Warner Bros, DC Entertainment, Turner, Rooster, Filmes da Warner, New Line, Crunchyroll, que é aquele serviço de streaming de animes, né? E, e também outros conteúdos, tipo doramas e, e tudo mais necessário aqui. Não é muito a minha, mas eu sei que existe. E então, e já estreou, né? Nos Estados Unidos já tá rolando desde maio. E só vai chegar aqui em maio de 2021. Então é bastante tempo até ter essa logística toda. Algumas coisas são um pouco nebulosas. Então, por exemplo, se você me perguntar, tá, mas eu assino o canal, e aí, como é que vai ser? Ao que tudo indica, se você assina o canal, você tem direito ao serviço, que nem é hoje a HBO Go, tá? Se não, é, deve custar em torno de 40 reais. Tá? Caraca! Tá no dólar. Você é, tava são... achando o cara a Pode... Disney 28, aí 40 pau. Ó, vamos fazer então, isso. Se é, só isso... assinar esses dois novos, você já tá, <risos> meu, tô um prejuizinho aí, hein? Pois é, já vai dar um, um peso no bolso aí. E tudo bem, tem muita coisa, só que tem uns materiais exclusivos, né? Então algumas das séries já estão rolando lá. Aqui tem a maior expectativa, sem dúvida, o especial de Friends. Todo mundo tá curioso para saber como é que vai ser. Ele foi adiado por causa da pandemia, já era para ter sido gravado, possivelmente já teria até estreado. Ninguém sabe direito como vai ser, vai ser uma reunião com todos os atores, mas 
tudo muito segredo, né? Porque Fingindo tá que curioso, saíram né? ali daquela portinha e voltaram, tipo, Vai né? Que estão tá tomando um café, um café, um reencontro. A gente não tem certeza ainda como vai ser, mas esse é, sem dúvida, um dos conteúdos mais esperados. Eu acho que eles vão até segurar, até ter o um lançamento mundial, né? Pra todo mundo conseguir assistir junto, evitar a pirataria. E... Mas já, algumas coisas já estão rolando, por exemplo. Teve o, o Selena Plus Chef lá. Não sei se você viu isso daí. É Selena, da Selena Gomes. Cozinhando em casa. É. Selena Gomes Na que pandemia. não sabe cozinhar. Não sabe. Essa foi uma produção que foi adaptada, né? Que meio que surgiu por causa da pandemia. Então ela liga para um chefe famoso e fala assim: Meu, me ensina aí a fazer esse prato famoso. Esse bife Wellington aí, que é, tá bonitão. E ela é um desastre na cozinha. Eu vi o, o trailer, né? Eu não fui assistir, obviamente, porque eu não tenho HBO, HBO Max e aqui na HBO não tá passando. Mas eu vi o trailer e achei muito curioso, muito interessante, porque a Selena Gomes, eu particularmente, eu gosto das músicas e algumas coisas, mas eu não acho ela muito carismática. Eu não tenho uma grande Sério? empatia com ela. É, Nossa, eu meio porque... amo ela. Eu então, acho ela muito eu... fofinha. Mas eu vi o trailer e eu fiquei muito curiosa. Esse é um que já tá rolando. Tem uma outra série também que chama Raised by Wolves, que vai estrear dia 13 de setembro, que é do Ridley Scott. É a estreia para TV americana né, do Ridley Scott, que ele dirige, se não me engano, três episódios. E é uma história muito, muito doida, assim. Então, é, a Terra foi destruída numa guerra, uma mega guerra. Sim. E aí a gente tá num outro planeta, que a gente não sabe qual que é, e dois Marte. androides... É. É, não é Marte. Aí, aí dois androides estão criando crianças humanas. São algumas Uau. crianças. Só que aí no meio de tudo isso tem um plot twist aí, aparece um cara que parece ser humano, mas a gente não tem certeza que tá querendo destruir esse experimento dos androides. Um monte de bicho e tal. Daquele esquema de bio de trailer, né? A gente sabe o quê? Pouquíssimo. Não dá pra entender nada. É. nada. Aparece uma é. pessoa, uma Sim. pata de um lobo e, e uma nave. escreve um negócio é. escrito. Ridley Scott. Sim, é tipo isso. Ah. Até tem um pouquinho de trama. A gente tem uma droid lá contando a história dos três porquinhos. E aí faz uma referência, assim, a, a história do lobo mal, que é esse cara que parece ser o vilão, mas não sabemos nada sobre ele. Será que ele é o vilão mesmo? Não sei. Então, tem muito disso e parece ser bem daquelas, daquelas superproduções, sabe? Tipo o Watchmen, Sim. que você Ridley vê que tem um monte Scott, de né? coisa. Ridley Scott adora é. uma superprodução. Pois é. Então, é o cara que, de gladiador, vai, já que a gente quer citar um pois é. dele. Só pra exemplificar. É. Só, só um só. Você fala assim, ah, quem que é ele? É ele. E teve também, agora vocês me perguntam, e aqui, Ned Biogol, vai rolar? Não tenho essa resposta. Porque Ned Biogol não fala nada sobre isso. Ned Biogol Max também não está falando sobre tem outra coisa legal também, que saiu hoje ou ontem, se não me engano, que é The West Wing. Não sei se você lembra dessa série, Paulinha. Sim, The West sim, Wing série uma das, também... é, Falam que The West Wing é a semente é. para House of Cards, assim, foi a primeira é. série política de grande expressão, né, da galera ficar bem Exatamente. obcecada. E é do Aaron Sorkin, né, que depois roteirizou a rede social, por exemplo, o filme. E eu gostava muito dessa série. Eu, eu lembro que eu era um pouco pequena, né, mas eu, depois eu acabei assistindo alguns episódios passava na Warner, naquela época que não tinha streaming nem nada, que você assistia um episódio e depois, quando você achava de novo na grade, já tava no quinto, sexto. E eles vão fazer um especial para incentivar a população dos Estados Unidos a votar. Então o elenco tem o Rob Lowe, o Martin Sheen, a Alison Janney, todos eles vão se reunir num episódio especial justamente para ver se a galera 
vota lá, porque o voto não é obrigatório e tem eleições presidenciais, né? Então, essa informação vai direto no HBO Max. Não teremos ainda, infelizmente. Mas, por outro lado, nós temos algumas novidades no HBO. Hum, vou voltar o meu GC, novidades sim, chegando. Sim. Temos vai. novidades chegando. Uma delas, Paulinha, você estava certíssima quando você me falou, é Dan Doing, que é com a Nicole Kidman. Oh, Kidman. E o Hugh Grant, que é o... alguém que eu gosto muito e que eu achava que estava mais ou menos sumido aí das férias, séries né? e... <risos> de eu leves. imagino que ele vive meio em férias, é. esse cara. Ele perpetuou essa imagem, é. né? Do Playboy, de China, britânico, todo meio descabelado é. errado. Se o ele vier diferente, aí eu <risos> Olha, não tá muito diferente não, vai, mas é um papel que parece mais dramático. É, estreia dia 25 de outubro na HBO, é baseado num livro, e é do mesmo criador de Big Little Lies. Então isso também é um ponto positivo, de novo fazendo a duplinha ali, é o David e Kelly, fazendo a duplinha com a Nicole, que também é produtora executiva, que agora parece que ela só, oh, só não, faz Não, não é moda não, é legal. Que... É, As então, mulheres pegando os papéis que elas Sim. querem fazer, né? É, o envolvimento completo na produção, né? Eu acho isso bem bacana também. E aí você fala, ah, e aí, a história, como é que é? Bom, pensa numa sinopse vaga e num trailer mais ou menos. Ao que tudo indica, ela e o personagem do Rio Grant são um casal e eles vivem a vida perfeita, digamos assim. Só que Sim. um crime, uma morte inesperada afeta essa dinâmica e tudo muda. Então, ah, meu Deus! É, é, é isso crise, que a gente tem. Crise no paraíso! É, e é uma minissérie também, tá? Não é uma série. Então, em tese, é uma história fechada. Parece de novo bem dark e tudo mais, aquela trilha sonora diferente, é bem na vibe Big Little Lies mesmo, acho que a gente vai voltar a falar dessa série no futuro, hein aposto, aposto contigo eu também aposto, ele Kidman pra mim, não uhum. sei se transformou, não tem o que ver, assim não sei pra Sim, vocês, então concordo. Quando, em outubro, quando que é mesmo, Amanda pra fixar, 25 de outubro 25 de outubro é, mas tem uma mais perto agora, que estreia dia 30 de agosto que é uma série documental é o chama Deval, que eu achei muito interessante, porque envolve também uma pessoa que fez muito sucesso é, nas séries, que é a Alison Mack, de Smallville. Não sei se vocês lembram, vocês viram no noticiário, ela foi é, presa. Vai ser daquela história maluca? Então, pois é. Da é seita? Um, da seita sexual de um culto lá nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, porque eles tinham escritórios também na Europa, e, se não me engano, acho que eles iam montar na Ásia também. Então, o trailer, você já vê que vai contar a história do cara que criou a Nexin, acho que fala Noxin. É, um... é que é uma sigla louca o nome. É uma é... coisa muito louca essa é história. É uma história muito A gente pesada. fez um show, um levantamento e... Sim. É uma escravização de mulheres, sexual, clubinho secreto, as mulheres marcadas com ferro. Com e essa famosa, tipo, famosa, as pessoas conheciam. Sim. Ela recrutava, né, mulheres para participar. E aí... Ai, uhum. gente, eu quero muito ver como que é isso, Amanda. Já agora, domingo 30 de agosto, já vai ficar disponível na HBO Go, sim. É, tá é um doc que parece pra, daqueles pra muito bons. Uhum. E dá para ver o trailer também. O trailer tá na, no site da Jovem Pan, se vocês ficarem curiosos, jp.com.br, acessem lá, porque vale a pena, viu? 
é, parece ser muito bom, muito pesado, daquelas histórias que bugam a mente e fica, o que, que é isso que está acontecendo, né? E, de fato, é tudo verdade o que rolou ali, né? Então, tem o, o grande mentor lá, que é um cara com QI acima da média, bom de papo, que sabe exatamente os argumentos que ele tem que usar. É uma história muito doida, que eu acho que vai ser bom de acompanhar, assim, pra gente até se precaver no futuro para esses malucões. Ó, oh, o Roger tem Eri. O cara que criou Big Little Lies é o mesmo que fez Sharp Objects, é o mesmo diretor, se eu não me engano. Não é o Marcalé, é. Jean Marcalé. É. Sim, sim, já tenho que procurar como assinar aqui. Ué, eu acho que assinar HBO é meio obrigatório para quem gosta de série. Tem um monte de gente que tem dúvida. Ah, quais eu devo assinar? A HBO é um que vale a pena uhum. assinar, gente. Além de ter um conjunto de filmes muito bons, a uhum. grande maioria das séries são ótimas. Então, assim, Sim. você que vai começar no mundo das séries, vai ter séries muito anteriores para maratonar, muito boas, entendeu? The Night Off, é, a própria Succession, que tá aí, ninguém comenta, você vai poder maratonar. É, Game enfim, of Thrones, muito... que é... Game of Thrones. Assim, tem muita série boa para você uhum. sentar lá e, ó, manda ver. É, ver Família Soprano, né? Os Sopranos e tudo mais. Tem tudo lá, né? E tudo isso é produção de bio. De bio, quando tudo era mato, já fazia produções caprichadas, né? Então, acho que vale a pena. E tem mais uma só que eu separei, Paulinho. Novidade estreia... para fechar. É, estreia dia 14 de setembro. Chama The Third Day. É com o Jude Law. E também Gosto. no mundo das séries, né? Mais um desses atores grandes, né? De Hollywood que migra para séries. É uma minissérie também. Então, de novo, a gente entra naquela sinopse misteriosa. Mas eu vi o trailer. Fiquei muito curiosa. Essa série, ela foi adiada à estreia por causa da pandemia. É, basicamente o Jude Law ele é um cara que tá tomado pelo luto e ele acaba numa ilha meio misteriosa que as pessoas se encontram justamente para dar suporte emocional e dá tudo errado então, com certeza você... né é. com certeza você... deve ter alguma coisa meio é. macabra nesse uhum. local né? não é tudo exatamente fácil. exatamente, aí você vê parece o um pessoal meio malucão que não impede de sair e ele, às vezes, parece ser o vilão da história. Parece uma pegada meio sobrenatural em alguns momentos, que você fica meio... Eita, vou tomar susto nessa série? Então, é, parece bem legal. Olha, tem um lance nessa série que eu não consegui entender direito. As histórias são contadas de três pontos de, vida, pontos, pontos de vista, né? Um do Hugh Grant, um de uma outra menina. Não, do Jadlaw, do Jadlaw. É, do Judge Law, isso. O Grant é, não, Grant é do a Nicole, né? É, do Judge Law. Outra de uma outra menina que é uma personagem importante também pra série. E o terceiro, ao que tudo indica, vai ser virtual, como se fosse meio teatral. Não sei como isso vai acontecer. Veremos. Então, talvez seja uma dessas séries bizarras Conceito. que você fala, bom, será que é legal? Ou é um incrível que muda tudo, ou é aquela que você fala, ai, por que fizeram isso, né? Acho que não tem meio termo com essa. Mas enfim, fiquei curiosa com o trailer. Vamos deixar aí no nosso radar, 14 de setembro, a gente volta e fala se é um lixo ou se é muito boa. Bom, muitos lançamentos, HBO uhum. Max chegando ano que vem, uhum. é, indicações ao M, séries que ninguém comenta que vocês podem assistir. Esse é o resumo do nosso episódio de hoje. Precisamos uhum. falar de HBO. Vocês podem uhum. nos procurar nas redes sociais para conversar mais sobre séries. Eu tô lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP. Amanda gosta do Twitter. Arroba uhum. Amanda assiste. Porque, de fato, ela assiste. Vocês procurem ela. 
por lá para sugerir também temas para as nossas próximas edições aqui do JP Séries. Queria agradecer uhum. a todos que acompanharam a nossa live, que de fato foi uhum. problemática. Obrigada, internet. Obrigada, obra. Uhum. Obrigada, crianças de casa no home office. Obrigada, gatos. Obrigada a tudo que pôde interromper essa live, porque hoje aconteceu de tudo. E obrigada a você, uhum. amor, querido, que acompanhou aqui, Thiago P. Silver, Roger Tenheri, Rafael Frial, Angelita Kátia, um monte de gente que ficou uhum. aqui firme, forte, acompanhando uhum. a live do JP Séries, o nosso podcast. Daqui a pouquinho já disponível para vocês. É só fazer uhum. as edições necessárias, entendeu? Para que vocês possam guardar essa relíquia <risos> da pandemia. Incrível. <risos> com Incrível. muitas dicas de HBO para vocês. Amanda, obrigada. Uhum. Fico com muitas saudades e feliz de poder te ver Sim, através também, aqui Paulinha. da nossa live. E você que não quer perder mais nenhuma gravação de live, de podcast, pelo menos os que eu apresento, porque eu tô assim, eu tô empenhada. <risos> Vai lá e se inscreve no meu canal, que é o youtube.com barra as dicas de vida. Um beijo, Amanda. Até semana um beijo, que vem. Paulinha. Tchau, pessoal. Ai, Tem tanta coisa pra assistir que a gente fica é mesmo perdido. Você veio até aqui só pra mim ver. JP Séries, seu guia pra não perder as melhores séries disponíveis. Ah, e cuidado que tem spoiler. You know what must be done.